0: Então, aí que aconteceu, aí naquele momento da Segunda Guerra, os soldados ingleses encurralaram os soldados, é, ing... desculpa, soldados alemães encurralaram os soldados ingleses na, na, na praia ali de Dunkirk, na cidade de Dunkirk, ali na França, tá. né, que era, na verdade, o ponto, é o ponto da França mais próximo da Inglaterra, né? e aí o, 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 o exército inglês estava mandando os barcos, né, pra, os navios para tirar o, o exército de lá, só que os, os, os alemães chegaram... Antes, né? E aí começou a ter um massacre, porque os caras estavam encurralados. E aí, o Churchill, na, naquele discurso, ele é, é, pede para o povo, no momento ali, ele, ele teve aquela ideia, naquele momento ali, de, de pedir para o povo ajudar, porque o, o, o povo inglês, eles têm muito barco, né? Pela proximidade que tem do oceano, então, eles usam para final de semana, para passeio, tal, para pesca, sim, sim. enfim. E aí o povo acreditou naquele discurso e abraçou a causa uhum. e começou a usar os parcos de passeio para ir até Dunkirk e resgatar os soldados. E os alemães passavam de avião, é, vinham aquilo ali e falavam ah, é o pessoal passeando, né? Tá curtindo ali o dia a dia. Aí. E aí os caras iam conseguiram salvar bastante soldados. Aí trouxeram de volta para Inglaterra para que o exército fosse é, reestruturado e aí juntou com o exército americano que já estava entrando na guerra é, para ajudar a França e a, e a Inglaterra, né? aqueles os, os chamados aliados, para voltar para atacar o exército do Hitler, entendeu? Por isso que, que, maneiro, por isso que tem aquele discurso lá. Legal, né? E
1: se você gosta de história, assim como eu e o meu amigo Lincoln aqui, fica com a gente no programa de hoje, que vai estar tá bom demais! Roda a vinheta! Yeah! Oi, galera! Tudo bem? Seja bem vindo ao Pafaia Rock! Papai Rock, o canal da família roqueira brasileira, Lincão. E aí, meu velho?
0: É isso aí. Vortemo. E aí, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, cara. Passou bem lá, depois lá, né?
0: Passei, tudo certo, cara. Consegui, tranquilaço. Ah, eu assim,
1: não consegui não, mano. Boa. Bom, obviamente você não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui, né? É que o Lincão chegou mais até Caxias do Sul, a trabalho, a gente aproveitou pra trocar aquela ideia.
0: A gente aproveitou pra gravar? Não! Não, não,
1: não, não, não. não, não.
0: <risos> pra botar os pingos nos is, né? Pra colocar... Ah, o...
1: né? Grava, a gente grava aqui semanalmente, né? Então, a gente aproveitou é. pra jogar a conversa fora, rir pra caramba, né? Uh,
0: a ideia era gravar, né? Mas, é. mas como também, muita, né? como normalmente a gente também não consegue... É, fazer as coisas certo mesmo, então era gravar, no final das contas, rolou uma noite bacana. <risos> Isso ah, não é verdade?
1: Eu só tenho uma coisa a reclamar. Eu fiquei chateado, mas muito chateado com uma coisa que tu disse, cara.
0: O quê? O okay. quê? Pô,
1: você foi dizer que eu faço ginástica, mano?
0: vai <risos> você não faz ginástica? <risos>
1: Não, pô, não ginástica, faz ginástica é coisa de tiozão, cara, eu faço academia. Não.
0: Ah, não, quem faz academia é pedreiro.
1: Quem ah, faz academia
0: é pedreiro, você faz ginástica. Me solta você. essa,
1: você não tava fazendo ginástica? Pô, cara, como assim ginástica, mano? Não, já pô, basta japona, já basta é, fita cassete, que mais? As pérolas que a gente solta tem. você vai soltar essa, pô. Que boa. É, Ué, que mas... boa. Que boa.
0: Ué, porque você não constrói nada, você, você faz ginástica. Aí eu fiquei imaginando, agora já que você falou, eu fiquei imaginando você com aquela fitinha aqui assim, ó. Aquela faixa, com aquele colanzinho tocando a música da Jenny Fonda, pá! É, cena do, dos infernos essa, né? do
1: <risos> vamos não, lá. você então. não fez
0: no seu fisiculturismo? Nossa. Meu Deus,
1: Olivia. esse sim. Ah, e aí, mano? Nós temos um, nós temos um recado importante hoje no programa, hein? Eu falei é, uma ver, hora, que verdade. a gente tá
0: crescendo,
1: que o troço tá ficando bom, não falei? falei é, isso aí, não isso tá aí. botando
0: muita fé. Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala o que é. Cara, vou começar aqui com uma notícia, na verdade eu tenho... <risos> eu vou falar para vocês, tem... é. É, esse, essa pandemia só tem feito as coisas piorarem, né? Sei lá como é que é, é Eita. cada uma. Se não é o Dave Groh para salvar a gente, mas hoje não tem Dave Groh, tá? tá. Hoje os Dave Groh... Até tinha, mas o... Até que tinha que algumas coisas para falar, mas o Dave Groh tá passando... Neus, vou... é, dá para fazer um programa, mas vamos lá. <risos> é. É, cê, sabe aquela banda Antrax? Você gosta do Anthrax? Gosto, porra. Aquela muito. banda de, né? Fantástica lá da... A do Bay Area lá, né? Da, uh -huh. da mesma... Da mesma turma ali do Metallica, do Slayer, Isso. né? É. É, o baterista do, do, do Antrax, o Charlie Benanti, ele... Tá lançando um disco, cara, de covers. Hum. É, na verdade, saiu o disco, saiu aí no último dia 14. O disco foi gravado durante a pandemia, né? É, ele fez releituras de, de sons do YouTube, do Fleetwood Mac, do Kiss, do Iron Maiden, do Randy MC do Billy, da, e até da Billy Elliott. Você acredita? Cara, eu vi isso. Eu vi, ouvi, comecei a ouvir esse disco, mas eu vou ser sincero que eu não curti. Você não curtiu? Não curti, cara. Eu, não curti a pegada. Eu, eu vou falar pra você que eu gostei, cara. É. E aí, eu gostei. Eu achei legal. É lógico, velho. Ele não pode comparar o som que ele fez é. o solo dele com o Foi som esse o meu sabe? problema. É, foi esse o é. meu problema. Eu achei que ele ia vir aprendeu... com aquela pegada, entendeu? Ele foi... Você não aprendeu a ouvir diferente. música até hoje mesmo, né, cara? Você não aprende a ouvir música. Você né? <risos> <risos> tem que abrir os seus horizontes, cara. Você tem que... Tem que... Tem que... É, né? tá, tá difícil. Não precisa abrir tanto o horizonte, tá? É. Não precisa abrir tanto, né? Pode, Pode ficar um ali na um barreira
1: ali, né? no limite é. ali, né?
0: <risos> ah, mas eu ouvi, o disco chama, chama Silver Linings, né? É, cara, e aí só tem participação de feras aí da música, de tudo quanto é jeito, né? Tem, ó, vou contar alguns aqui, ó. Tem o Alex Skolnik, que é o guitarrista do Testament, tem o Frank Bello, que é o próprio baixista do Antrax, o Mark Osegueda, que é o vocal do Death Angel, que é uma banda também lá do, da época, de formação do Atrax lá. E, te, e tem o Corey, Corey Glover, que é o vocalista do Living Color, além de outros aí. É. Né? Mas eu achei legal, cara. Eu achei que, a, primeiro, pelo, 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 pelos artistas que ele escolheu, né? Ele fez uma, 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 um apanhado ali de bem. vários é, estilos. ali coisas que ele deve gostar, né? Pra você ver, você tem Arome, ele tem que é. né que tem influências mesmo ali, mas você tem o Tio, você tem Fleetwood Mac, que é uma banda, né, cara? Tem inclusive com vocais ali, com femininos, tal. Randy MC que era de se esperar porque é rap e o, e o próprio Antrax tem esse lance do som crossover. É. Eles já gravaram com o Public Enemy lá, lá na década de 80. Agora, o que mais eu achei estranho foi a Billie Eilish, entendeu? Mas, enfim, né? não, não vem uma coisa. E, eu, e aí, desse, de todas essas músicas que tem no disco, uma me chamou a atenção, cara, que é justamente a do YouTube, que é City of Blinding Lights, que tem o vocal do Ocegueda. Cara, eu achei muito legal, assim, a versão que os caras fizeram é... Você vê que, assim, tem um pedaço do YouTube, um pouquinho do YouTube, mas tem é. um pezinho do, do metal, mas não tanto exagerado, assim, eu achei é. muito legal. Então, vale uma dica aí, já tá lá nas plataformas, nas plataformas digitais lá, o Silver Lines, e eu vou colocar lá depois, lá na página do, do Facebook, lá do Papai A Roca, eu vou colocar um pouquinho desse disco para vocês terem e aí, uma. E aí, uma aproveitando ideia que...
1: pedir para a galera interagir, quando eu colocar a
0: postagem, quem ouvir, comenta lá depois se gostou ou não. É isso aí, se gostou, se não gostou, será que é isso mesmo? Esses caras estão falando que eles estão falando de verdade, é verdade, ou tô falando Como só tá bobagem, lá? né? É pra gente saber aí que tá, se vocês estão gostando, se não estão. Bom, a, a próxima notícia, cara, putz, é, eu não, não era, não tava querendo falar, mas o negócio criou, ficou tão grande que a, a, gente, não, a gente não tinha como deixar fora, cara, tá. que é justamente sobre a, a questão do, do baixista do Megadeth.
1: Hum. Eu imaginei, cara, Passa eu imaginei pena, que você né? ia falar, eu imaginei. Eu tava hoje vindo para, tava andando na rua pensando no programa de hoje, eu assim, putz, cara, Será que a gente toca nesse assunto? Será que a gente não toca? Eu falei assim, tá, vai. já que estourou, né? Então não tem o que falar, né? Não tem jeito.
0: É, não tem como segurar,
1: velho.
0: É. É, pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, eu tô falando do David Elipherson, que é o baixista do Megadeth, que tá sendo acusado aí é, de, né, de, de, ter, de ter relações aí com uma jovem lá nos Estados Unidos, uma jovem que supostamente era menor, é. né? Ele fez, um, gravar uns vídeos eróticos lá. É. E aí esse vídeo estourou, na, na, uma pessoa divulgou esses vídeos aí, dois anos depois que eles foram gravados, alegando que a menina era a menor de idade na época, é. É, e aí o negócio virou uma bola de neve. Hoje, um... hoje ela tá com 19 anos, é isso, né? É, hoje ela tá com 19,
1: é. E para quem não tá ligado, nos Estados Unidos, a maioridade é acima de 21, viu, galera? Então, tipo assim, é. não adianta vocês terem pensando assim, ah, mas ela é de maior. Não, pode ser no Brasil, mas lá não.
0: Né? É. E aí, a, a, inicialmente, a, ele veio ele, ele veio a público confirmando o que tinha acontecido, ele não negou em nenhum momento, né? ele, tanto que ele falou que ele até não se orgulhava da, da, dos, dos atos dele, mas que aqueles, aquelas mensagens que ele, que ele trocou com a, com a moça, elas foram, é, abre aspas aqui, ó, foram interações adultas e privadas que foram tiradas do contexto, fecha aspas. É, e aí que acontece? A banda, né? A banda naquele momento que surgiu essa notícia, o Megadef ah, fez um comunicado ah, falando que eles iam esperar, né? O, um, aquilo, né? Vou até vou ler aqui o que eles colocaram aqui. Né, Flá, ah, eles disseram que eles desconheciam os, os, ah, esses aspectos da vida privada do, do baixista e que esperariam que a verdade viria à tona. Uhum. Né? Eles esperariam que a verdade venha à tona. Né? É, beleza, só que o negócio, isso foi na semana passada. Essa semana, quer dizer, uma semana depois, o Megadeth é, colocou um comunicado oficial, acho que foi, se não me engano, na segunda-feira, né? e aí eu vou ler um pouquinho aqui, ó, abre aspas. Informamos nossos fãs que, De que David Erikson não irá mais tocar com o Megadeth e que estamos oficialmente seguindo caminhos diferentes. Fecha aspas. Então, oficialmente, o cara foi demitido, né, ele, é, o Elifson, fez um comunicado logo em seguida, falando que ele concordava com a banda, ele concordava, ele sabia que aquilo não poderia deixar a banda, a banda é muito grande, ele não podia deixar aquilo influenciar, que ele entendia o posicionamento do, dos amigos deles, dele, é, mas que de qualquer forma ele, usa, ele já tinha colocado os advogados é, dele para atuar nesse, nesse sentido, para que fosse a, a verdade, segundo ele, fosse mostrada, né, que aquilo. Sim, sim. Foi um, uma coisa consensual e que, principalmente, a menina não era menor. Bom, resumindo, cara, o negócio explodiu, né? É, é. Infelizmente, porque o LFM era um grande músico. Era não, ele é um grande músico. né? Vai fazer muita falta para o Megadeth. Ele no Megadeth
1: cara. já desde a formação original ou não? É,
0: ele já tá, já tá é, se não me engano, desde o início, cara. Ele é um dos, dos, dos integrantes originais da banda lá. É, e aí, bom, Megadeth... Também, logo em seguida, já também colocou um, um, um outro... Né, o Dave Mustaine deu uma entrevista falando que o disco novo já está saindo em breve. A gente já tinha falado isso em alguns episódios atrás é. né, sobre o disco novo. Né? E a turnê, eles estão organizados. Já tem uma turnê organizada que chama Metal Tour of the Year, que vai contar, além do Megadeth, com o Lamb of Gods, o Trivium Cara. e o In Flames. é big de uma turnê pelos Pode Estados ler, Unidos. Hein? Pois é. E como lá fora já está tudo abrindo, é, já, está, já está confirmada para começar agora no finalzinho de agosto, já tem as datas lá no site da banda, e o, e o Dave Mustaine confirmou que a turnê está mantida, ela só não vai acontecer se alguma coisa relacionada à pandemia acontecer lá, lá fora. E Bom. aí eles estão correndo atrás do relógio para achar alguém para o lugar, né? Me diz
1: uma coisa! Já pensou vocês me Se eles chamam Jason Newstead, cara, para
0: substituir. <risos> pois é. E isso é, o, isso é o que tá rolando, né? É... Ia ser muito é. engraçado. Pois é, é aquela coisa, né? Eu, eu, é... O feitiço vira contra o feiticeiro, é, né? Mas isso foi Mas isso é verdade, né? Já pensou, velho? Tá sendo véio, tá super cogitado, tanto que. É, logo, logo, logo que a banda colocou esse, esse comunicado da demissão do, do, do Ellison é. É, vários fãs é, postaram no, na, nas páginas, é, redes sociais da banda, pedindo o Jason. Inclusive, a, a, o, o, o post mais comentado daqueles que, foram, que fizeram no, na, na, na página do Megadeth foi justamente um fã falando, ó, oh, queremos o Jason Newstead, né Seria muito legal o Jason Nielsen estar aqui no cara De qualquer forma, o Jason também já foi... Já foi é, né, e ele já falou que ele não tem capacidade de acompanhar a banda, ele não tem a força necessária para acompanhar, porque ele vem sofrendo já algum, alguns anos de, de, de um problema de problemas no ombro. Né. É, ele já fez três cirurgias, hoje ele está com 58 anos. E, e aí pior, né, além das três cirurgias, é, o cara ficou é, é, se tornou viciado em vicodin, né, que é um remédio para dor. E ele precisou de, inclusive, de ajuda profissional para se livrar da abstinência do remédio. Né, e abandonar a droga. Então o Jason, é, o cara tá fora do baralho. Ia ser interessante, eu acho acho é. que ia ser legal. Ia <risos> assim, ser bem interessante. Bem interessante, é. é. Mas eu acho que não vai acontecer. E aí, ontem, cara, ontem eu descobri. Que, você lembra daquele cara, o, Junior, é, Groo, 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 o Groo, aquele cara é, sim, sim. é. Ele não tá contado para eu... substituir, não, né? Não, então, mas escuta essa, escuta essa. O Kiko Loureiro, né? Que é o é, ele, era o cara que tocava no Angra. Sim. Hoje ele tá no Megadeth, o Kiko E aí o pessoal começou a pô, pedir para ele, na, na, nas redes sociais do Kiko, pô, por que, que vocês não, não fazem um teste com o Júnior, não sei o quê, tal, tal. E ele entrou na brincadeira, pô, é legal, o cara é um big de um músico, não sei o quê, tal. Isso virou uma pô, mas não vai ser também. Já sabe que não vai. O Megadeth é. tá, tá buscando outros caras aí. né? E a gente espera que a banda é, continue aí firme e forte e que como eles disseram, que a verdade vem à tona e quem sabe aí o nosso amigo Elvson, de repente lá na frente, possa até voltar para a banda, né? Porque...
1: É, exatamente. Enfim,
0: aí a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas... Não, não. com a bomba, até né? É que
1: a bomba. O, o, o que a gente vai falar agora é estritamente sobre, sobre, a, sobre a, o que aconteceu com a banda, não tem nada a ver, a gente não vai entrar e nem, nem, nem vamos mais se estender sobre esse assunto, né?
0: Enfim. É. Até porque a gente não é nem. A gente não tem nem é, como é que fala? É, conhecimento para falar abertamente. Senão
1: né? vai ficar aqui Faz dois é. bocó... O próprio falando... Elipson já confirmou. É, não, mas né? senão a gente Acho ia ficar que... igual dois bocó aqui dialogando e discutindo sobre
0: posição, sei lá, eu. Então, ah, deu, já deu. É. Né? E aí, assim, o pior de tudo é que o Elipson confirmou. A única coisa sim. que ele não confirmou é que a menina era menor. Né? Sim, então sim. é isso que talvez esteja acontecendo. Né, que está sendo tratado, porque ele já, ele já afirmou, a moça já afirmou, inclusive parece que a, a esposa do Edson fazia parte da, dessa história, então pô, é uma salada, enfim. É, tô... Passa a régua. Isso e aí, aí régua você dele. falou que você, você no começo lá do programa, falou que ia, antes do, da última notícia aqui, você falou que ia dar uma falar uma coisa é, que é referente aí ao, nosso, ao nosso podcast, à nossa página. Isso, aí. isso aí. Fala, fala aí. Cara, é o seguinte...
1: Esses tempos eu tava, tava vendo ali a Instagram e aí a Luca lá da 89 pegou, fez uma postagem no Stories de um menino chamado Luke Rock. Uhum. Que ele é cadeirante ele teve o problema de paralisia cerebral quando ele nasceu. O que aconteceu? Demoraram muito pra fazer o parto, então ele teve esse problema em aí E aí ela postou lá, coisa e tal. Eu falei, pô, que história bacana essa, né? Porque ele é um cara formado hoje em. em técnico em marketing, né? É marketing. E ele confecciona as próprias camisetas e vende. Aí eu falei, o okay. quê? Caramba, eu com as duas mãos não consigo fazer nem uma casinha, <risos> o cara faz esses desenhos, aí eu fui atrás do projeto do cara, <risos> velho. E eu, pô, umas arte muito fogo, cara, muito show, muito show mesmo. E aí o que, que ele faz? Ele tem algumas artes, ele estampa isso em camisetas e isso é o que gera renda pro cara. E fora que agora hum. ele tá enfiado numa porrada de projeto aí, cara. Então, assim, ó, resumindo, resumindo, o link tá do, do, do projeto e do Instagram tá na descrição deste vídeo. Luke, cara, abraço para você, velho. Você tem dois amigos aqui, com certeza, tá? Onde a gente é puder é, te ajudar a levar o teu projeto, te ajudar, a gente vai fazer com certeza. Aí, quem sabe, vamos te convidar para você fazer uma live aqui com os nossos, com, com, com os dois camaradas aqui sobre algum assunto aí, depois a gente conversa. Quem
0: sabe? é Quem sabe não nós vamos fazer. A gente só está estudando como. Né? Você me falou desse, desse, desse menino aí eu falei, pô, eu não, eu não conheço, cara. Eu vou atrás. E é muito legal mesmo o que ele faz. O projeto dele é fantástico. Olha, e aí, que nem você falou, pô, você tem as, né, os dois braços, e a, é, não tem problema nenhum e não faz nem metade do que ele faz.
1: Não faço e, mesmo.
0: E hoje ele, ele faz estampas para bandas, né? Exatamente. Não é só para ele ali vender. Ele tem, né? Eu vou falar aqui: CPM22, né, que eu vi lá, eles têm lá o defish o então, enfim. Isso. Então, para quem quiser, procura, dá uma. A gente vai colocar o, o, o link aí da, do projeto dele e, da, e do, do Instagram, para vocês conhecerem o projeto, que é bem bacana. Um garoto bacana, curte a vida como, como, como tem que ser curtida. É isso aí. É, pô, eu fiquei impressionado. O cara tá em tudo quanto é show, cara. Tudo enquanto é show, <risos> tem,
1: show tem, cara tá. tem, uma, tem uma foto dele, cara. Ele na cadeira de roda, a galera levantando ele lá em cima, velho. É isso aí, Rock'n'Roll, é isso. É, é isso, rock rock é cara. isso.
0: Luka, aí, cara. Rock'n'Roll mostrando mais uma que cara, não existe força. barreira. É isso aí. Parabéns pra você, força. E tamo junto, cara. E a gente se encontra em breve aí. Um abraço pra você. Bom, então, pra terminar aqui as notícias de hoje, eu vou falar mais uma bomba. Só que agora, pra galera do Heavy Metal aí, também. Agora não, né? De novo. Mas o pessoal tá bravo, cara. Tá bravo. É... E aí com o Rock'n'Roll Hall of Fame. Ah. Não sei se você tá sabendo que saiu a lista aí há alguns sim. dias atrás. Sim, né? sim. É... E, o... e a galera do metal ficou doida, cara. Não ficou só a galera doido. do metal, mas a galera que curte rock aí ficou é. louca. É. Não por quem foi escolhido, mas por quem não foi escolhido. Exatamente. Né? Enfim, Exatamente. Pra quem não tá sabendo aí o que, que tá acontecendo, o roll Hall of Fame lançou a lista e dos cinco, dos cinco artistas que vão ser... É... Como se diz, é, que vão entrar no, no, na, na instituição esse ano, na, na, no evento que vai acontecer agora, dia 30 do, de, de outubro desse ano, lá em Cleveland. É, vou falar aqui primeiro quem vai entrar, né? É, bom, em primeiro lugar ficou a Tina Turner, legal. Em segundo lugar, Fela Kut. Em terceiro lugar, The Go Goals. É, e em quinto lugar, o nosso, o nosso Fufarers, né? O Fires aí a gente falou Fighters. E em quarto lugar tinha ficado o Iron Maiden. Né? Isso aqui, esses cinco locais, esses cinco lugares foram a, a votação do público. Beleza? A votação do público. O público foi lá e escolheu, entre outros, vários, então tinha Jay-Z, tinha o J e um monte de artista. E aí esses cinco foram que o público escolheu. E aí, com esses cinco na mão. Ó, oh, legal, gostamos, Paulo. A, a, a instituição escolhe realmente quem vai, daqueles cinco para o hall da fama ali. Vamos falar assim. Só que não é bem assim, cara. Eles, a, o público escolhe os cinco e eles resolvem depois quem que vai. Então, só para você ter uma ideia, quem vai? Tina Turner, Fela Kut, o Fighters, beleza. Além da Carol, Carol King e o El J né? Jay-Z <risos> e. Bom, e aí o único... Espera repete assim, lembro... o nome do evento. É, Rock'n'Roll Hall of Fame. Ah, tá. Beleza, tá. E aí o nosso saudoso Randy Rhodes, que era o guitarista do Rose, Sim. vai ganhar um prêmio póstumo aí pela excelência musical. Bom, ah. resumindo, o Iron Maiden ficou de fora. E aí virou uma pandemia. Ah, virou, um virou. virou um salseiro.
1: Virou um salseiro, né?
0: salseiro viram só ser porque os fãs não acreditavam. Pô, os caras estavam em quarto, estavam lá. Ô, não, tchartes, mas peraí. Que, que sabe, sabe... Aí o cara
1: lá veio falar, porque os roqueiros precisam abrir a mente. Jay-Z, velho. Como assim? É. Abrir a mente do quê?
0: Então, pois é. Sabe... Né? Véio. É. Tá. É. é. é que Bom, é, e aí Simp. assim, aí tem, um monte, aí tem um monte de teorias aí, né? Por exemplo, em 2018... O Bruce Dixon, ele deu uma declaração, aí eu vou abrir aspas aqui, ó, é, que, considera, que eu considero o Hall of Fame um, uma grande besteira comandada por americanos hipócritas que não sabem, não saberiam o que é o rock nem se eu acertasse eles direto no rosto. Fecha aspas. Tá? É, e aí muitos dizem assim: ah, porque o Bruce Dixon falou mal tal, mas quando o Bruce Dixon. E perguntou para ele lá na época, falou assim, poxa, o Iron Maiden nunca foi nem indicado, e essa, e essa vez, esse ano, foi a primeira vez que o Iron Maiden foi indicado para ser votado, você entendeu? Então assim, aí o Bruce Dixon ficou bravo tal, enfim. Ah, aí o presidente da instituição lá, o John Sykes comentou que é, é uma turma, aí abre aspas, essa é uma turma mais diversificada da história da instituição, fecha aspas. Enfim, aí, rep, aí ele fala que a instituição representa um compromisso em homenagear os artistas, não apenas o rock, mas o som da cultura jovem, blá 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 blá. Bom, enfim. É, e aí, cara, pô, vários artistas do, do, do meio ah, se posicionaram, né, reclamando, concordando que pô, a instituição pisou na bola, tal, tal, tal. E o Gene Simons, do Kiss, <risos> criticou foi o cara que criticou o mais legal, assim, abre aspas. É uma vergonha não incluir o Iron Maiden. Nojento, fecha aspas. Enfim. É, de estará, como também o Judas Priest também nunca foi. Então a gente fala do Iron Maiden mas o Judas Priest também nunca foi e outras artistas aí. É, e, bom, enfim, a, a, a cerimônia vai acontecer no dia 30 do 10, lá em Cleveland, né? E dizem as más línguas que já existe um grupo de fãs que estão preparando <risos> uma uma pane, um panelaço, vamos falar assim, lá na frente do lugar do evento do dia. E aí eu não duvido, porque como lá nos Estados Unidos já está tudo liberado, vai <risos> ser muito legal, cara. Vai ser, eu acho bem legal. <risos> e para não falar que a gente nunca falou dele, o Full Fighters está lá, né, meu? Então, <risos> quando é que é o dia? 30 do, de outubro. 30
1: de outubro, nós vamos lembrar todo mundo, nós vamos fazer uma história, <risos> vamos fazer bater panela, <risos> sério, nós vamos ficar batendo panela <risos> e, e nós vamos marcar a hashtag desse, desse evento. Vamos tá, lá junto então, com os caras então, lá.
0: Beleza, vamos fazer. Vamos fazer isso e é o seguinte, e aí eu, eu prometo que no próximo, no próximo programa, no próximo episódio da semana, não, não esse agora, no outro, tá? eu vou trazer qual é o horário do o horário que vai acontecer o negócio. eu só trouxe a data. Eu vou trazer o horário de Brasília pra gente poder fazer. Vamos, vamos, vamos fazer. fazer uma brincadeira dessa, cara. E a gente então... filme e bota isso aí na rede. Beleza? Beleza. Quem fecha aí, Quem tiver camisa do Iron Maiden, bota a camisa lá, bate panela na janela e já tudo certo. É isso Beleza? Aí. Beleza. Feita a Maiden, sei lá, qualquer coisa aí, e vambora. Ficou fechado. Ó, legal. <risos> <risos> é, cara. E o Full Fighter está lá, né, velho? Pô. David Grohl, né, mano? David Grown, David falei Grown. pra você, o cara é arroz de festa, bicho, ele tá em tudo, mano. E não sei se você se lembra, mas no episódio do Nirvana, eu comentei que o Nirvana é, foi... É, entrou pro Hall, Hall of Fame hum. na primeira vez que foi indicado. Então o David Grohl é um dos poucos artistas que estão no Hall é, of é Fame meu. duas vezes. Se vocês não sabem o que a gente tá falando, a gente
1: gravou episódio sobre o lá, né? E... Até justo, né, Língo? Porque realmente, é, querendo ou não, foi o Nirvana que deu aquele sopro ali pro, pro rock, né, cara? Meio que erguendo do punk rock, o hardcore, sei lá eu, é, as cinzas lá, aí, né, mano. cara? Os caras foram, então, assim, ó, palmas pros caras, mérito para eles, né? Como tu falou no episódio, é. gostando ou não, Sim.
0: respeita. É isso aí. Bom, então... Até para a gente jogar um pouquinho de pimenta nesse negócio aqui, é. eu vou trazer hoje como banda da, da, do dia, do episódio aqui, o Iron Maiden. Opa!
1: Né? Isso aí. E aí,
0: nu, nunca esteve nesse programa. Nunca né? esteve, verdade. Então, nada melhor do que entrar pela porta da frente. Aqui é com os dois o Iron pés, Maiden né? Com... É, diferente lá da, do, daquele lugar lá, lá de Cleveland, é. né? o Iron Maiden aqui tem vez Sim. sim e é disso que o cara fala da Anomeda porque é tanta coisa e aí você, como é que você fala de uma banda que tem essa, essa história toda aí é, e a se fala, é, a gente que está acostumado a falar de um disco ó é. é difícil então é. É, e tem que ter dedos para falar da Anomeda porque tem muito é, né você né? sabe então não pode esquecer nada porque os caras vão cutucar mas o <risos> <Mas eu, risos> Ah, é isso aí, isso aí. Não fala mal do Metallica também, que a gente vai cutucar. Cara,
1: ah, fala tá? mal do Metallica, nós voamos, já é de voadeira. É isso aí.
0: Mas vamos lá. O Iron Maiden foi fundado em 75, lá em Lyton, na Islanda, na né? Na Inglaterra, é, no dia 25 de dezembro de 1975.
1: Olha, Ó, 25 natal, de dezembro,
0: natal. no Natal, cara. E da hora, hein, Pessoal, como eu vou fazer aqui no Natal hoje? Vou comer um peru, vou, vou montar uma banda. É, eu ser famoso. Você famoso, né? Bom, e aí então ele foi formado, né, a pelo Steve Harris, né, que é o baixista. Ele que teve a ideia de formar a banda, lá no, E aí eu vou falar aqui qual é a formação então é atual patrão. hoje do Iron Maiden. É, eu vou falar aqui a qual é a formação atual do Iron Maiden hoje, mas não vou deixar de falar dos outros, porque se eu deixar de falar de algum dos caras, tem gente que vai matar. Vai então, dar hoje o Iron Maiden é, hoje o Iron Maiden é formado pelo Steve Harris baixo, o Dave Murray na guitarra, o Adam Smith, que é o guitarrista também, que, que esteve na banda de 1980 até 90, aí teve um hiato, ele saiu, voltou de 99 até hoje, beleza? Tá. O Bruce Dixon, que hoje é o grande vocalista da banda, que começou na banda em 81 até 93, aí ele saiu, deu um hiato e voltou junto com o Adam Smith em 99 até hoje. O Nico McBrain que é o baterista, entrou na banda em 82 e não saiu mais. E o Yannick Jers que é o outro guitarrista, o, -O tem três guitarristas, que entrou em 90, na época do, do, Fear, of Dark, né, do Fear of the Dark, do No Prayer for the Dying, e está até hoje. Tá. Aí, só que o Aromando teve outros integrantes, né, lá no início. Então pois ele teve é, o Doug Sampson, o Sampson, que era baterista, de 77 a 79. O Dennis Stranton, que era um guitarrista também, que de 79 a 80. O, Cl o Clive Burr, que é um baterista que ficou um tempinho também no Iron, de 79 a 82, né que foi substituído pelo Nico McBrand, e que morreu em 2013, vítima de um, de um câncer, é, a banda até fez um, né, uma, deu uma ajuda lá pro cara, lá pro tratamento, mas infelizmente o cara faleceu. Isso ah, aí. O Paul Dayano, que foi o primeiro vocalista do, do Meida, de 78 a 81, e o Blaze Bailey, é, que, que teve justamente naquele ato que o Bruce Dickinson saiu de 94 a 99, tá? tá. É, a banda pô, lançou inúmeros discos aí, e aí eu vou contar um pouquinho até chegar no disco que eu escolhi, tá? Beleza. Então, em 80 Beleza. lançou o primeiro álbum, que é o Iron Maiden, é, que foi número 4 lá na, nos charts, nos charts da, da Inglaterra. Então, olha, já teve um primeiro lançamento aí, já, já bombou ali os caras. Caramba. Em 81 lançou o Killers, né, é, que foi a, a, o primeiro álbum deles, né, logicamente o segundo álbum, mas o primeiro apareceu em algum chart, um chart da, dos Estados Unidos, ele já entrou na posição 78. Hum. É, e aí foi o último álbum com o Paul Dayano, né, que por causa de comportamentos ali, autodestrutivos, né? para variar por causa da, das drogas, a banda viu que o negócio não estava legal, tirou o cara, e aí em setembro de 81 entrou o Bruce Dixon, né, nos vocais, e eles lançaram em 82, The Number of the Beast, que é o primeiro grande clássico da banda ali, ah. que já estreou em primeiro lugar na, na parada é, inglesa e na posição 33 nos Estados Unidos. Então os caras, o Bruce Dixon já... O disco é muito bom, né? Por causa do Bruce Dixon, né? Mas o disco é bom demais. Exatamente. Né? E já entrou em primeiro, foi o primeiro disco do Iron Maiden a entrar direto no primeiro lugar nos no charts da, da Inglaterra. Ele, só, só o Number of the Beast vendeu 14 milhões de cópias pelo Caramba. mundo. Só pra você ter uma ideia da importância desse disco. Em 83, eles lançam o Peace of Mind, que é aquele da, que o Ed tá todo enfaixado, né? Parece uma camisa de força lá. Tá. É, em 84, é o Power Slave, né? que é o big de um disco. Para mim, é o melhor disco do Iron Maiden, o Power Slave. Mas não é dele que eu vou falar. Bah, primeira polêmica. Né? Em 85 <risos> Em 85 eles lançam um disco ao vivo Que é o Live After Death Que pra mim, de todos os discos Que o Iron Maiden lançou ao vivo, é o melhor E foi justamente da turnê do Power Slave Esse disco, então assim Eles fizeram uma turnê, já Como eu falei, pra mim o Power Slave é o melhor disco do Iron Fizeram um disco ao vivo Melhor disco ao vivo dos caras Mas é também não é desse que disso eu vou falar Em 86 eles lançaram Somewhere in Time, né, que também estourou, que é um disco que tem Wasting Years uh, Heaven Can't Wait, enfim grandes, grandes clássicos da banda e onde começou uh, um pouco de experimentalismo no som dos caras eles começaram a usar alguns sintetizadores e tal, é, no começo foi meio estranho, né, mas os caras é, soube, é, foi bem pouquinho mais tímido, né? e aí em, 80, em 88 eles lançaram o, o Seven Son of a Seventh que é aquele disco de capa azul que o Ed tá segurando um feto, vamos falar assim, né? E aí é esse disco que eu vou falar, cara, é esse disco que então, é, um, assim, é, um, é uma virada né, na, na carreira da banda, assim, em termos de, de musicais, né? Porque eles, ali eles entraram num no, 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 no padrão meio é, progressivo, colocando ingredientes do rock progressivo, que lá atrás, no, no, no deram muita atenção, o pessoal não gostou muito, não entendeu direito e tal, uhum. é... mas é desse disco que eu vou falar, que para mim é um dos melhores, assim, depois do Power Slave é o segundo disco melhor do Iron Maiden, assim. é... não sei porque se foi o primeiro que eu realmente parei para ouvir, mas enfim, uhum. vou contar. Ele é um álbum conceitual, né? É baseado num romance de 1987 que chama Seven Sun, do Orson Scott Card. né? É, e esse é o segundo álbum do, do, do Maiden a entrar também no primeiro lugar dos charts é, britânicos, né? E Ele foi posição 12 lá nos Estados Unidos na Billboard e ganhou o disco de ouro. Então, assim, já já começou o né, Nós falamos do, do Number, né? O, o Seven Sun conseguiu uma, uma posição melhor lá, então não, não é por acaso, né? E aí, como eu falei, é o primeiro disco que incorporou os, os elementos do rock progressivo. Foi o primeiro álbum do Iron Maiden a usar teclado, então o, o Steve Harris tocou o teclado nesse disco. Caramba. Então aí tava na cara que o Maiden tava mudando um pouco da, do, do som deles, né? mudando, eu falo para melhor, né? Mudando para pior, né? Certo. É, e aí o que acontece? Uh, várias, foi o primeiro disco onde várias músicas foram coescritas com o Bruce Dixon e aí foi engraçado porque no, 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 no Summer in Time ele tinha várias coisas. Ele dizia, ele disse que ele tinha várias letras legais ali para colocar, e os caras não deram bola, não, não, não vai colocar nada, não. <risos> <risos> agarrou o cara, <risos> entendeu? Aí, mas nesse disco aqui ele falou, agora, deixa eu aqui, ó, tô aqui com os negócios, e o Harris olhou, porque normalmente quem escreve as letras é o Harris, né? E aí ele, chefe, até aquele é. momento, ó, é, até aquele momento, e aí ele começou, assim, deixa eu ver se você tem aí, vai, deixa eu ver. Tá, e... moleque, dá esse negócio e, aí, vai. <risos> né? É, e foi legal tal porque aí várias músicas tiveram é, com participação aí do Bruce. e foi o último álbum do, do, do Adrian Smith antes dele deixar a banda pela né, ali hum. naquele momento é, entre o entre o Seventh Son e o, e o no, Pray, no Prayer for the Dying que justamente foi quando a banda começou a mudar o estilo e ele começou a, a, a criar aquelas Desavenças, porque ele, por direcionamento do, do estilo musical. Tá, ah, isso então, eu não no, quero. No, no, é, tipo, eu não quero. É, no, no álbum seguinte, ele já saiu fora, né? Então, ele fez o disco, o Seven Sun, fez toda a turnê, e durante as gravações no Prayer for the Die, do processo criativo, ele resolveu sair. Uhum. Né? Ah, quem trouxe o conceito do álbum, né como eu falei, foi o próprio Harris, que tinha lido o conto, né, o romance lá do, do, do Orson, é, que falava o quê? Ele. ele o, o seventh son é um ele é um ele fala o seguinte é o, é o sexto é o sexto, sétimo filho é o sétimo filho do sétimo filho né de uma linhagem é um conceito de um do folclore que fala assim que os poderes é, são poderes especiais dados para um, um filho homem hum. é, o sétimo filho homem do sétimo filho homem uhum. então não pode ter mulher interrompendo essa, essa linhagem eu não entendi o que ele falou. É, e, e, o Bruce, e o Harris tinha lido esse, esse livro é, e juntou também com, a, com, com esse folclore. E ele falou assim: Poxa, é o sétimo álbum do Iron Maiden. Ah. E aí, como ele também falou, como ele também não tinha outro nome para dar no do, do disco, ele resolveu dar esse nome. <risos> é o meu, eu faço o que eu quero. É, é tipo, não tem outro nome. Né? As músicas que fizeram sucesso que fazem até hoje do disco. E aí você vê a importância do disco. Moonchild, Infinite, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Devil, The Evil Dead Men Do, The Claverant. Além, logicamente, da, da música título, que, que é um grande, uma grande música, de, de, grande que eu falo de tempo na, do disco, hum. e que já que na época da turnê eles tocaram e era fantástico. A The Claverant é que é a primeira faixa que foi escrita para o disco, ela é inspirada na morte da física Doris Stokes, né, aonde o Harris é, pensou na letra pensando assim poxa será que é porque Clayvance é, é clarividente né vidente tá né e aí ele assim, pô, será que ela é, ela poderia ter previsto a própria morte dela né e é isso que fala o, o, um pouco a música né do, 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 do vidente né é, e aí isso deu ideia lá do, do conceito do álbum também para que dava para o personagem principal né da, da, da história o poder de, de né Então ele usou essa... E aí é legal, é quando você falou lá no começo que a gente vai falar bastante de história, você vê que o Iron Maiden ele, ele sempre teve e tem até hoje esse, esse, essa ideia de usar é, contos ou livros da, da literatura ou da própria guerra, é. histórias reais tá, do, é. do, do nosso cotidiano aqui, para escrever as músicas deles. né Isso que é bacana inclusive, da banda. Não é uma inclusive, banda...
1: Inclusive ó, se liga nisso aqui ó.
0: We shall fight with growing
1: confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Eu tava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra, eu sei que tu é fascinado por, 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 por essa história aí, né? Por a história da Segunda Guerra e então. E eu tava vendo no comentário, e aí eu comecei a ouvir ele falando, e falei assim: pô, oh, mas peraí, isso não, isso não é uma <risos> música do Iron Maiden? Aí que caiu a ficha, cara, porque assim, ó, eu vejo é. muita gente falar, cara, muita. Ah, eu aprendi muito de história ouvindo o Iron Maiden. Eu, eu aprendi história ouvindo o Iron Maiden. Eu falei assim, mas como assim, né? E daí que eu consegui fazer o link.
0: Né, Conseguir fazer o link e tal. É, eles têm. você pegar no próprio Power Slave, você tem. Acho que era é o Power Slave, no Peace of Mind, eu lembro, que tem a Alexander the Great, né? O Alexandre o Grande. Hum. É, então, eles, eles fazem músicas, muitas das músicas do Maiden são inspiradas na história, ou num personagem da história importante e tal. É, isso até hoje, né? Eles fazem isso o tempo todo. É isso que é bacana. Sim. É, bom, voltando aqui ao Seventh Sun, a música Can I Play with Madness. Ela, ela começou a ser escrita como uma balada, né? Tá. É, e o nome da música, a princípio, era On the Wings of Eagles. Né? Enfim. Aí o Bruce Dixon trouxe lá um, um verso, né? E aí, que justamente trazia esse Can na Play With Madness. E aí hum. sugeriu. Aí o Harris falou, pô, essa música, esse nome é mais impactante. E aí, ao invés de a gente fazer essa balada, a gente podia fazer uma música mais, né? E aí que ele trouxe. Pô, mas como é que essa música... Começaria como? Aí o Bruce, pô, a gente podia começar com o nome dela, né? Aí ele falou: pô, I play with memories? É isso aí. Aí, Brum, né? Aí, aí vai vem a embora. Banda. É. Pois é. Moonchild. Moonchild também é base. Ó, outro romance aí, baseado no romance da Alistair. vai é um nome difícil, hein? Alistair Crolex, que é uma ocultista em inglês, né? É... Que ela fala. É, é, o conto dela é da guerra entre os anjos do bem contra os anjos do mal, tá. mas é, por causa de um recém-nascido. Hum. E aí esse recém-nascido seria o sétimo filho do sétimo filho. Ah, entendi. E é o, o claro evidente. Então, entendi. Olha a historinha aí do negócio aí. Bem louco. Infinite Dreams, né? Aí para fechar aqui a, a Infinite Dreams é, é sobre um personagem a, que, que implora a um espiritualista para que ele é, desvende os significados por trás dos sonhos que ele tem, um sonhos de, de, de tortura, sobre tortura, tal. É, e, e se você se você assistir os clipes uh, do do Maiden tá, desse disco, você vê que a impressão que dá é que um emenda com o outro, assim, sabe? Hum, que tem a história, tem uma ligação lógica porque o disco é conceitual, né? É, bom, é, esse é um pouquinho da história do disco, mas só para você ter uma ideia. O álbum, como eu falei, ele foi em primeiro lugar. Já entrou em primeiro lugar na, na, no Reino Unido e na Finlândia. Em décimo segundo, nos Estados Unidos. né e Em décimo terceiro, no Japão. Uhum. Em quinto, na França. Então, assim, foi um álbum bem expressivo para a banda. né Os singles da, da, do disco, né o Can I Play With Madness, é, 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 os, os Estados Unidos, eles um, um, tinham um chart de singles na época. Uhum. Então, o Can I Play With Madness estreou em terceiro, o The Evil Dead Man Do em quinto e o The Claverand em sexto. Então, assim, oh, você tem ali terceiro, quinto e sexto de uma banda britânica é. né, que nunca teve muito é, apoio de TV, enfim, né, de, de mídia, né? Legal. E aí, só pra você ter um pouquinho das vendas. Ele vendeu 4 milhões e meio de discos. Então, você vê, comparado com o The Number of the Beast, ele não foi nada. Né, porque o The Number vendeu 14, né? Que eu falei lá. É, ele vendeu 4 e meio. É, mas nos Estados Unidos ele vendeu 500 mil, 500 mil cópias na, no, na, no Reino Unido e no Canadá 100 mil e na Alemanha 250, né? mas é um disco que, que representou muito para a banda e eu considero é, um dos melhores mesmo, assim, é, é aquele disco que na época você escuta e você, ah, não é legal porque você tá pensando naquele estilo que a banda tinha, ah, e, sim, conforme sim. o tempo vai passando, é igual é. aconteceu com o Black Album no começo todo mundo reclamava, não sei o que é. de repente hoje é um dos clássicos Exatamente. É. E aí, então, isso é o Seven Suns of, of a Seven sun E aí eu vou trazer um pouquinho de... Porque eu era, falar da Aromeda, Maiden sem trazer curiosidade da banda, não tem. E aí... É, né? eu, não eu deve ter trouxe, pouca, né,
1: cara? Não deve ter
0: pouca. Não, eu ia trazer, sem brincadeira, eu ia trazer todos os detalhes que tinham na capa do Somewhere in Time. Mas aí a gente ia ficar três horas falando e ia acabar esse programa. Caramba, velho. Porque, cara, eu comecei a procurar é, é, pesquisar... E aí, assim, cada lugar que eu pesquisava achava uma coisa diferente. Falei, caramba, será que tem eu com a capa na mão, olhando para ver se era verdade, tá? Pô, é verdade, é verdade. Mas, porra, três horas falando, não vai acabar o programa. Mas, é, sobre a banda, né? Por que, que chama Iron Maiden, você sabe? Ah, não. Uh -uh. Iron Maiden é do de ferro, né? Tá, o, o, na, o, tradução o de, na tradução direta. Mas existe um motivo para isso? É, é, mais um pouquinho de história, né? O... o, o Iron Maiden era um instrumento de tortura medieval que era usado para punir os traidores, os hereges, tal, os criminosos. O que, que era? Era uma caixa de ferro hum. em formato de um corpo de uma mulher. E aí, quando você abria a tampa, o cara era como se fosse uma, uma, um sarcófago né? Da sim, Benite, sim. de múmia. Né? Uhum. Aí você abria a, a, a porta, o cara entrava lá dentro né? e aquela porta estava cheia de, de pontas de ferro. Então os caras fechavam e você imagina o que acontecia. Nossa senhora, você é pois louco, é. Mas, cachoeira. Mas no Reino Unido, né? Isso é uma gíria também. Né? O é uma gíria que eles usam para mulher, mulher, mulher exigente, severa, tal. Né? Que é a dama de ferro, né? De então, ferro. quando na época da, da Margaret Thatcher, uhum. né? Da Margaret Thatcher, tanto que falavam que, que o Iron Maiden inclusive fez uma capa de disco, de um single. Eu não me lembro qual que era o single, mas eles fizeram uma capa que tinha uma, uma mulher que era a foto da Margaret, Tata, da Margaret Thatcher. Ô, né? oh, louco. É, então, é porque eles sempre também criticaram também, né? Como toda todo a banda que se preza, tem que falar a verdade, né? Então, Exatamente. Eles... Enfim. E aí, cara, olha só, no, na época da, fund, da fundação da banda, quando eles resolveram colocar o nome de Iron Maiden, já estavam tocando ali no underground, é, já existia uma outra banda, <risos> isso quem falou foi o, o Steve Harris, já existia uma outra banda com com o nome. E que os caras ligaram para ele para passar o oh, meu, muda o nome aí, cara, porque minha banda já sema... Ah, E Isso ele fala lá naquele DVD, tem um DVD do Iron Maiden que é o Early Days, que conta a história, é um documentário que conta a história da banda, né? desde os primórdios lá, e ele fala disso, desse assunto aí, não é brincadeira isso aqui, não. Enfim. É. Uh, bom, a banda já, já lançou 40 álbuns, 16, 16 de estúdio, 13 ao vivo, 4 EPs e 7 compilações. Eles têm 45 símbolos e 20 videoálbuns.
1: Caramba! Dois cara, jogos eletrônicos
0: é grande, com, com a trilha sonora e o Ed como personagem principal da banda no jogo, e mais 5 é, discos. Uh, eles têm 5 discos no número 1. Um. Né, que foram o número um. Então começou com The Number of the Beast, uh -huh. o Seventh Son, o Fear of the Dark, o the, e aí recentemente o Final Frontier e o The Book of Souls, que foi o último disco que eles lançaram. Certo. O Final Frontier ele foi primeiro lugar em 28 países. E o The Book of Souls em 24. Somando a, a venda de todos os discos dos caras, ah, eles já venderam 100 milhões de cópias pelo mundo. Os caras são gigantes, hein? E aí que é legal, é, sem a, muito apoio de rádio e TV, né? Eles nunca, apesar de tocar nas rádios rock, mas eles nunca tiveram é, muito apoio ali. É, exatamente. É, vamos falar, você então, pensar, por exemplo, no Metallica, que é massivo, eu acho que o Aeromédia tem muito menos apoio do que o Metallica, por exemplo. Concordo. Né? concordo. E aí, é, se você juntar tudo que eu falei que eles lançaram, a venda de tudo, né, de tudo, os vídeos, não sei o que, é... 200 milhões de itens é, o Iron Maiden vendeu pelo mundo, desde a sua formação. É, e aí, até outubro de 2019, eles já, já haviam tocado, já tinham feito 2.500 shows para mais de 10 milhões de fãs. Nossa. Pois é, não, não é fácil, né? E aí tem os um slogan deles, grandão, que eles usam. É, não Os caras são, né? A gente sabe que é. Né? Você gostando ou não, do estilo, mas... É. É, e tem um slogan que eles usam principalmente nos discos, na, nas camisetas tal, que é Up the Ra Irons. Hum. Você já viu Up the Irons? Não. Né? É, que na verdade é um slogan aí, porque eles é, da, de, do, de, um, de um outro slogan é, que, chama, que fala Up the Hammers, que é o é, que se refere ao West Ham, lá de Londres, o é, West, West Ham United. É, que é o time do Steve Harris, de futebol. Ah. O Harris é fanático do futebol. Ah. Metade da banda é fanática. Né? Acho que só o Bruce Dixon, que é porque ele gosta de esgrima e pilotar avião. Hum. Mas é, esse Up The Irons veio do Up The Hammers, né, que Entendi. é o grito de, de guerra lá do, do West Ham. Né? Aí, alguns artistas que já declararam oficialmente uh, serem influenciados pelo Iron Maiden. Vou começar aqui. Ó. I Say Durf, Amon Amarth, Sleep Knotts. Ghost, Êxodos, Megadeth, Anthrax, Metallica. E aí vai. Então, a, a lista, cara, é impressionante. A lista de artistas que eu fui procurar, assim, deve, deve ter uns, tipo, uns 500 nomes. Eu falei, não vou, vou pegar, os, vou caçar os principais aqui. É que pegar. os caras são tiozão, né? Pois é. E na época do na The Number of the Beast? É, sempre tem, né? Aí tinha uns grupos cristãos lá nos Estados Unidos <risos> <risos> que taxavam a banda como satanista, né? E aí Sim. resolveram. Eu peguei, é, encorajar as pessoas para pegar os discos e queimar os discos, é. né? Vamos queimar, porque esses caras são satanistas, babá. E aí começaram... Aí, sem é graça, isso, isso é o mais legal. Cara, porque quando, quando tem idiota desse jeito, uhum. é mais legal quando o cara se ferra, né? Com certeza. Aí que, com, começaram a tacar fogo, no, fizeram lá um, uma passeata, lá, não sei aonde lá, vamos tacar fogo, começaram a tacar fogo. E alguém falou assim, peraí, meu, vocês estão loucos? E se esse esse, essa fumaça envenena a gente? Nós vamos. Né, se tem alguma coisa errada aí nesse negócio mesmo, a gente tá tacando fogo e vai inalar isso aí. Não vamos tacar não. vamos quebrar com martelo. Aí eles começaram a quebrar, porque ficaram com medo de inalar a fumaça e sofrer alguma coisa. <risos> quem tem, tem medo, né, cara? É né, cada uma quem tem que escutar, Ai, né? Meu meu? Deus Mas beleza. Ai, é, bom, e aí o Iron Man é uma da. É a única banda do mundo que tem um avião. Pois é, Oficial. Né? Ed né? Force One, Sim. Né? que já está rodando aí já há algum tempo, que é... A, 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 e além do avião, o piloto, né? O piloto é, é o próprio vocalista é. da banda, né? que é o Bruce Dixon, que ele é piloto mesmo, aí, então, desde, se eu não me engano, é, 2013,
1: 2014,
0: se eu não me engano, e ele é o piloto oficial da banda, no Ed Force One, já vieram para cá várias vezes, já com o avião e tal. É bem legal, porque é um... É um é um, um, um show à parte, né? Eu ia falar é, agora, é um show à
1: parte, é um detalhe <risos> à parte. Oh, é. Muito,
0: é. é muito louco, né? Com certeza. Muito, muito louco. Chegou a ver o Porto lá ou não? Não, não vi. Chegou não vi. aí. Não, não vi. Mas gostaria, porque é bem legal, né? Mas é, assim, tem, é, bom, rapidinho assim, tem um, tem um documentário que eles lançaram na, na, quando eles fizeram a turnê do, é, do Flight. Ah, eles eles fizeram a, a, um documentário explicando como que eles é, tiveram a ideia de, de montar o avião e como que foi estruturado o avião é bem legal cara porque imagina você tem que levar no mesmo avião todo o equipamento é. toda a banda e a equipe né? exatamente Pô, e aí como é que faz né? então é bem legal quem procura aí que você vai achar que é, é muito legal esse documentário mostra Nossa. a logística que é para trazer para fazer o, a, os shows Sim. É como que o, o empresário a, 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 ajeita as datas para ficar fácil, porque daí tem que pensar não só com o que está próximo, mas também espaço aéreo. Tipo, uhum. é um, um, assim. Não é tão simples assim. É. Né? A gente e acha que é só botar no avião
1: e vai. Uhum. Vai, vai tu fazer. <risos>
0: é, pois é. é e se para finalizar, eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu fiz. Eu fiz uma listinha aqui uhum. com as... Os discos do Neyden, do, do, me, do melhor pro pior, na minha opinião. Ah, pelo amor tá. de Deus. Não vou achar que eu, <risos> é, é na minha opinião. Tu quer morrer? Né? É, é na, antes que fa, é na minha opinião. Você quer que eu fale do pior pro melhor ou do melhor pro pior? Não, do pior. Do pior? Do pior. Tá, A tua pior opinião direto? do pior pro melhor, claro. Tá. Bom, o pior, acho que é o único que é unanimidade, né? Hum. É o Virtual Eleven. E é o segundo disco do o Blaze. Que, ah, tá, uits. entendi. Ruim, é, entendi. é ruim, esse é ruim. Eu esse, eu, se eu falo, pode vir, quem quiser, eu falo, é ruim. Eu duvido alguém falar que gostou desse disco. É. Ah, mas eu gostei daquela... Não, eu falei do disco, o
1: disco em si. O disco é que em si, de... da, da faixa 1 um à faixa
0: última lá. É, é ruim, o disco é ruim, tá? Bom, é, aí... Bom, eu tô subindo do pior pro melhor, tá? É, aí vem pra mim o No Prayer for the Dying, que é, bom, enfim. E também é quase que uma unanimidade, mas enfim. Aí depois vem o Dance of Death, uh, o The Final Frontier, o The X Factor, que é o primeiro disco com o Blaze, The Book of Souls, A Matter of Life and Death, o Killers, uh, Brave New World, e esse do Killers vai dar o que falar. Vai, Como você gosta menos do Killers do que o Brave New World? É a minha opinião, pô, cada um gosta o que quiser. Já faz a sua lista e manda para nós, certo? É, pode crer. Manda pra gente aí a sua opinião. Fear, aí o Brave New World, o Fear of the Dark, aí entra o Iron Maiden, e aí os cinco melhores para mim, do, do, cinco, do quinto pro primeiro. Oh. O Somewhere in Time.
1: Tá, falei, falei, Pode falar,
0: pode falar. in Time, o, o Peace of Mind, The Number of the Beast, e aí, o Seven Sun é o segundo melhor. E o Power Slave, como eu falei, é o primeiro. Sem sombra de dúvida. Tu, e dos tu, discos ao vivo, eu já falei do Live After Death. Tu, tem, Pronto, anotar, tu de anotou falar.
1: isso aí, né? Tá, tá, tá com a letra. Sim. Tá. Vamos combinar o seguinte, ó. Depois faz uma foto. Faz uma foto aí do, do, do caderno. Nós vamos postar isso aí. Quem não chegou até agora não vai entender nada. E daí a gente faz é. um texto e posta lá.
0: Tá bom, fechado. É que então vou melhorar a letra, né? Vou melhorar a letra.
1: Não, não, vai com essa letra mesmo aí. Bota lá, faz uma foto disso aí <risos> tá e, e vamos vamo, e vamo deixar pra, pra, gerar, pra, gerar, pra gerar barraco.
0: <risos> polêmica, eu gosto de polêmica.
1: É, vou é, gerar é um barraco lá no Papai <risos> Rock.
0: <risos> Mas é isso, cara. É Iron Maiden, a cabeça. Primeira vez que a gente fala da banda aqui. Show de bola. Sabe que, quando, quando tu falou que ia falar do Iron Maiden, cara, eu falei
1: assim, puta, mano, mas Iron Maiden, cara, é tipo, eu ouço, mano não ouço, né? E aí, nesses tempos, eu peguei a bronca da banda, cara, mas uma bronca, porque tem um cidadão aí que, 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 que o cara ouve, uh, ouve Iron, né? E eu tava com bronca do cara, e por causa dessa bronca com o cara, acabei pegando bronca com a implicância com a banda, <risos> né? E fora que, tipo assim, mano, não sei se... O pessoal vai, vai, óbvio que vai discordar de mim, mas é meio que qualquer playboy, qualquer cara que ouve sertanejo, funk, coisa e tal, já já, ouvi, já Iron Maiden. Porra, cara. Tem tanta banda, Não, vai, mas... vai sujar o nome dos caras, mano. Mas saca acontece? Parece que é tipo assim, aquela banda de entrada, assim, sabe? Tipo, assim, todo mundo começa pelo Iron Maiden, entendeu?
0: Então, mas, mas, mas aí se você começar a pensar, é, é, primeiro porque assim, ninguém vende 100 milhões de discos, porque... Aleatório, né? né? Os caras venderam, ninguém tira esse número deles. Os caras já estão aí há 40 e poucos anos na estrada, é. certo? Uhum. Beleza? Então, ninguém fica há e poucos anos com nesse nível, porque o cara pode ter 40 anos de carreira tocando para duas pessoas no barzinho fedido.
1: Exatamente. Os caras estão
0: tocando em estádio lotado e vão lotar todo o show que fizer. Né? Pô, é só você olhar aqui o Rock in Rio. Quantas vezes eles já vieram para o Rock in Rio? Uma coisa é a primeira vez que eles vieram em 85, que era novidade, mas de, dos últimos três, quatro Rock and que ocorreram aqui, eles já vieram uns três, eu acho. Então, assim, é, e todo mundo vai lá para ver os caras. E você perguntar você veio no primeiro, eu vi no primeiro, no segundo, no terceiro, o cara vai em todos os shows, os fãs são muito é, é, fã mesmo de carteirinha tal, enfim. É, e aí o que acontece? As capas do Maiden, o Ed é muito representativo, então todo é. mundo conhece, você pode não gostar, mas você já viu uma capa do Iron Maiden, você sabe que é, ah, esse é o Iron Man. Então, você vê uma foto do Ed, você sabe que é o Iron Exato, representa o Iron Man. então assim, isso, isso chama atenção, isso é um marketing grandioso que a banda tem, É uma sacada fantástica com Harris, para variar o Harris, um né? é. cara demais.
1: E fora que na, na minha época de adolescente, pô, fala, nossa, o cara toca abaixo com os dedos, não sei o quê. E aí, tu ia ouvir aquela. E assim, Nossa, o cara é um monstro. Então, tipo assim, né? existe uma figura muito bem. Existe um ícone ali muito forte ali, né, cara?
0: Sim. Que é o Harris,
1: né, bicho? É o Harris, <risos> né? E aí, cara?
0: quando você fala assim, né, poxa, tal, tá o cara sertanejo lá e tal, conhece. conhece, cara? Conhece. E hoje, é, assim, como você falou lá, a década de 90, começo da década de 90, é, serviu também pra isso, né? O próprio Nirvana abria a mente do, povo, do público é, menos focado em rock pro rock. É. E aí isso chama atenção para as grandes bandas. As, as grandes bandas, Guns N' Roses, Metallica... O próprio Iron Maiden, na época, estava com Fear of the Dark. O Slayer, né, com Season of the Apes e tal. Então, assim, é, essas bandas que já eram consagradas no meio do, me, do, do metal, vamos falar assim, elas simplesmente explodiram, né, o Sepultura, pô. É uma sepultura lá, com o KZD, com o Roots. Quem imaginava um cara gritando, que nem o Max gritava, fosse fazer tanto sucesso. Ah, mas é não faz sucesso igual o Iron Maiden. Beleza, mas uma banda do, do Brasil, aqui isolada, que ninguém olha pra cá, tocar no mesmo palco que o Maiden, que o Metallica, que o é, Slayer... Diz aí, bem algum? isso, né, cara? Diz pra nós, é uma banda brasileira que já teve esse privilégio. Uma. Então, diz uma. Exato, exato. É, é isso aí. Então, então assim... É... Quando você fala isso, pra eu... hoje em dia para mim não é novidade. Né? É lógico, o cara vai falar, ah, eu conheço o Fear of the Dark e vai conhecer mesmo, porque toca o dia inteiro no rádio. Cara. Ah, sim. O, é o, o, o lado da música todo mundo sabe. É, é. Agora, o cara não conhece a fundo todos os discos. Não, não conhece a conhecer, história da banda, não conhece todo, a né? história. Aí o cara não tem o que falar. Você começar a conversar com o cara, você vai ver que é fã de rádio. Tal. Mas legal, que para a banda é legal. É Não, tá, com porque, certeza. O que certeza. o cara toca? Porque assim, esses caras precisam. Vamos, vamos falar a verdade, os caras estão com 40 e poucos anos de carreira. Esses caras precisam hoje é. de Eles fazem viajando, porque gostam. Pá, o cara faz porque tem é, Os, ca os caras já estão
1: num ponto que eles meio que já fazem cover do, Met do Metallico Eles já fazem
0: cover do próprio Iron Maiden, é. né, cara? Sim, é. Tipo, assim, é. pra os eles estão caras...
1: fazendo cover da própria banda, né? Então,
0: tipo. É, e aí é que acontece, o cara lança o um disco, você vê. Por mais que eu coloquei aqui, né, na minha lista aqui, o Final Frontier, ele tá um, dois, três, É o quarto de baixo pra cima, né? É um disco ruim de ouvir? Nem é, mas não é um dos melhores. Só que assim, o cara vai lá no show, toca aí duas, três músicas desse disco e o resto é só clássico. Ah, sim. Você vai no show da Iron Maiden, se eles não tocarem Iron Maiden, não é show do Iron Maiden. Exatamente. É. Ah, não aguento mais ouvir Iron Maiden. então a música Iron Maiden no show. Então não vai no show, filho, porque você vai ouvir. Ou Exatamente. se você fala o seguinte, na hora que, na hora que tiver no, você perceber que é a última música, vai embora, porque é essa música que eles vão tocar. É. Né? Metallica sem tocar Intercede, mas não é metálica não vai tocar, entendeu? É, é, é a música que todo mundo quer ouvir, cara. Exatamente, é porque Eita. é tipo assim,
1: essas bandas gigantes, principalmente o Iron Maiden, que é bem teatral, né? o show é muito grande, hum... Como é que eu vou dizer? Cara, é, é um show. É, um, é um, como se fosse Sim, um show é, de é um teatro, espet... né, cara? É um, espetáculo. é um espetáculo. Isso, é um, é um espetáculo. espetáculo. Então aquilo faz parte do espetáculo. Né? Ah, mas aqui, falar, eu vou houve é outras é músicas. Mano, pega o teu CD, pega as tuas tua, tua mídias digitais lá, o teu Spotify, teu qualquer coisa e ouve lá. Porque lá você e vai ver falar um espetáculo. Verdade, né?
0: Né, cara? Os caras, 40 anos de carreira, 40 e poucos anos de carreira, eles estão com muito mais tesão de tocar no pop que um monte de banda novinha aí, vai. Mas Fala a verdade. Certeza. Com certeza. O toca ali duas horas e meia fácil, ali pulando com pra lá e pra o Bruce Dixon. Bruce Dixon, Dixon maúdo, cara, dá pau, pau a qualquer é louco, moleque cara. aí,
1: velho. Então,
0: não tem o não é que aí. falar do cara. Entendeu? Up the Arms. Certo? <risos> Pá! Rock and roll. Iron Maiden, procurem aí nas plataformas. Vale a pena ouvir. Seventh Sun, Alpha Seventh Sun. E é isso aí, então, meus amigos. Puta programa, hein, cara? Gostei, bicho. Upa. Legal. Foi, foi um pouquinho extenso, mas não tem como falar do Iron Man em dois minutos, cara.
1: É, exatamente. Eu vou, vou, eu vou tentar quebrar esse meu, esse, meu, essa, esse meu ranço aí, que na verdade não tem nada a ver com a banda. Inclusive é uma coisa é, muito não, errada não, que a gente faz, né, cara? Tipo assim, a gente acaba pegando o ranço com a banda, vamos dizer assim, por causa do, de um integrante, por causa de uma conduta dos caras fora dali, mas a gente tem que separar as coisas, né? Tipo assim, fã da banda é a banda. Né, tem que olhar para a banda no geral os, os integrantes da banda são humanos como a gente os caras fazem bobagem o tempo todo e não dá para levar isso como como vamos dizer assim ah porque o cara hum, errou velho. não gosto mais da banda né? não tem é. nada a ver uma coisa com não. a outra e é isso aí certo meu velho beleza beleza Valeu. pura vamos junto galera é a próxima vamos lá né curte aí o vídeo compartilha com com fãs do do, do Iron Fãs do Iron também, né? não sejam fãs. Mostra pros caras aí, quem sabe a gente consegue trazer um pro nosso lado aqui, né não? Pô, oh, pensou? E nós vamos se ver no próximo com certeza, rapaziada. Beleza?
0: É isso aí. vamos junto, velho. Aquele um abraço, abraço pra, pra você. Aí pra todo mundo.
1: Boa semana para você vocês também. aí que estão do outro lado. E nos vemos no próximo. Até lá.
0: Valeu, galera. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.